0: Buenos días, muy buenos días tengan todos, todas, gracias por estar aquí. Nos duró poco la caída de las temperaturas de ayer y hoy, por, parece que el impacto de la nube del Sahara ha vuelto a sentirse y volvemos con las mismas temperaturas que tuvimos el fin de semana pasado. El Partido de la Liberación Dominicana fue a muy señor, de todos los actos de la vida dominicana desde el año 2006 hasta el 2020. Y no decimos que desde el 2004, cuando Leonel Fernández regresó al poder, porque los peledeístas necesitaron dos años para controlar el Congreso de manera absoluta, y con eso todos los poderes públicos. A lo bueno, todo el mundo se acostumbra, reza el dicho popular con sobradas razones, y nada es más bueno que el poder absoluto supongo que en el partido de la liberación dominicana hay gente acostumbrada al poder absoluto que no acaba de entender y empezó a actuar en función de su realidad actual y esa realidad es la de un partido cuya posición más importante es ser la primera minoría en la cámara de diputados pero minoría al fin ayer tras rechazar el proyecto de resolución de la Junta Central Electoral sobre las reservas de candidatura el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el señor Charlie Mariotti, dijo lo siguiente, y abro comillas. Estamos encabezando la resistencia conjuntamente con 25 o 26 partidos de la República Dominicana que también coinciden con nosotros en cuanto a la oposición tajante y militante de que se convierta en resolución este borrador encabezar señores encabezar encabezar algo, significa que otros reconocen que usted es la cabeza y yo no sé si sobre todo desde el litoral de la FUPU de Leonel Fernández, se reconoce que el partido de la liberación dominicana es la cabeza de cualquier tipo de bloque opositor el comité político, que fue monolítico durante los años de bonanza, tan monolítico que lo que debía decidirse en el Congreso se decidía en el comité político, ahora tiene diferencias, aunque solapadas existen y siempre se hacen llegar a los medios de comunicación. Hace una semana circuló profusamente la información sobre un documento firmado por parte importante del Comité Central, más de 300 personas, urgiendo las alianzas. No pasó nada, pero el documento existió. Ayer el Comité Político no tenía en su agenda las alianzas, pero la mayoría de los asistentes habló de eso y habló con los medios de comunicación. Las diferencias en el Comité Político en torno a una política de alianza se evidenciaron cuando, según una nota de N Digital, un grupo boicoteó una propuesta para que se designara una comisión que de manera institucional maneje el tema de las alianzas. La comisión de estrategia fue quien sometió la propuesta urgiendo definir si los morados tendrán o no aliados para las elecciones municipales y congresuales. Por la forma en que está escrito el documento de la Comisión de Estrategia, no es un llamado, sino un grito, al PLD más que a ninguna otra organización se le acaba el tiempo para negociar una alianza en la mejor de las condiciones. Los partidos tienen hasta el 2 de junio para definir las reservas y de esas reservas dependen las negociaciones de una alianza. La decisión que no se tomó ayer significa un atraso mínimo de una semana o más para el trabajo que el equipo de estrategia considera y aparenta asumir como urgente, pero que el comité político no logra aprobar. De todo esto se hace evidente que no hay una posición definida, que hay diferencias en el liderazgo morado o que no hay liderazgo para impulsar un proceso Qué significa la posibilidad de supervivencia de esa organización política. El documento no lo dice, pero asume que sin febrero no va a haber mayo y que aparentemente en el Partido de la Liberación Dominicana no se han dado cuenta de eso. Como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí, Debo decirles, o como ya les adelanté, que el calorazo está aquí y que a esta hora Santo Domingo de Guzmán, igual que todo el Cibao Central, La Romana, Nagua y Puerto Plata, están en 24. Así está también San Fernando de Montecristo y San Juan de la Comaguana, la provincia más alta, es la excepción de la regla y la única cabecera de provincia que está por debajo de 20 estando en 18. La temperatura media a esta hora es 22 grados Celsius. En los Valles Altos también subieron las temperaturas porque Calimete, que ayer estaba en 14, hoy está en 16, igual que Constanza. Calimetico está como San José de las Matas y San José de Ocoa en 17, Hondo Valle en 18, el resto de los Valles Altos está en 19. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana reiteró su rechazo al borrador de resolución de la Junta Central Electoral sobre reservas de candidatos al tiempo, que sometió sus objeciones en el tiempo de ley, o sea, ayer antes de las 12 del mediodía. El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, reiteró que el porcentaje para la reserva de candidaturas es del 20% sobre la totalidad de los puestos que serán sometidos a elección. Abro comillas. Eso es lo que dicen las diferentes normativas vigentes sobre el tema electoral electoral en lo que tiene que ver con partidos, movimientos y agrupaciones políticas. En la reunión de ayer del Comité Político no tenía en agenda el tema de las alianzas, pero la mayoría de los 37 miembros se pronunció a favor de que se firme una alianza a nivel municipal y congresual con otras organizaciones, entre ellas la Fuerza del Pueblo y el Bloque Institucional Social Demócrata. El portal N Digital Indica que un pequeño grupo del comité político boicoteó el encuentro y votó en contra de que se designe una comisión para que de manera institucional concertara una alianza con otras fuerzas opositoras. El, el expresidente de la República, Danilo Medina, permanece en Miami y permanecerá en Miami, en Estados Unidos, recibiendo tratamiento tras haber sido diagnosticado de cáncer de próstata. Un comunicado leído antes de la reunión del Comité Político por el vocero del de PLD dice que Danilo Medina estuvo entre los que presentaron excusa para la reunión. También citó entre los excusados a José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo, no dice las causas de las excusas en los últimos dos casos. Los ciudadanos comunes y corrientes podremos solicitar penalidades contra los partidos, candidatos, firmas encuestadoras, funcionarios o cualquier otra persona que cometa infracciones administrativas electorales ante una nueva unidad creada por resolución por la Junta Central Electoral. La Unidad de Atención, Seguimiento y Mecanismo de Ejecución de las Sanciones será la encargada de recabar las pruebas que sean necesarias para someterlas a la consideración del Pleno y recomendarle que dicte la aplicación de las medidas y sanciones que considere procedentes. Miles de familias en República Dominicana viven en un riesgo inminente en caso de que se produzcan incendios, terremotos de gran magnitud o una situación que afecte los edificios de apartamento en los que viven y que no cumplen con las normas mínimas de seguridad, como son, como esta una tan simple que es la escalera de emergencia. Un reporte de Ogla Enesia en el Caribe indica que edificios de cuatro o más niveles, además de que no tienen salidas de emergencia en caso de que se, necesita une, se necesite una evacuación por una situación de riesgo, suman otra agravante que es que en la mayoría de los apartamentos tienen puertas y ventanas selladas con hierro debido o por el temor a la inseguridad. La falta de de un arma de fuego con la que, del arma del fuego con la que el ex director de control de drogas Félix Alburquerque mató al comunicador Manuel Duncan, fue determinante para que la jueza Patricia Padilla lo enviara ayer a un juicio por homicidio involuntario y no voluntario, como solicitó el Ministerio Público. La magistrada Padilla dijo que los elementos probatorios presentados contra Alburquerque no configuran los elementos constitutivos de la violación al porte y tenencia de armas porque el Ministerio Público no aportó ninguna arma ocupada al imputado ni existe ningún acta que indique la ocupación de ningún arma ilegal. Los familiares de la víctima esperan que en el juicio de fondo la calificación sea corregida. La diputada del Partido Revolucionario Moderno Soraya Suárez fue escogida para coordinar la investigación que lleva a cabo la Cámara de Diputados en procura de despojar de su función al diputado Miguel Gutiérrez, que está preso en Miami por narcotráfico. Suárez, que representa la provincia de Santiago igual que Gutiérrez, fue autorizada a instruir el caso a partir de la solicitud presentada por su partido. En abril pasado se estimó en 13 millones de toneladas métricas la cantidad de sargazo en la región del Caribe, lo que significa el doble de la que el Caribe tuvo el año pasado. Durante el 2022, el total de sargazo que circuló por el mar Caribe fue de 3.5 millones de toneladas métricas. Eh, una parte de ella importante por las aguas dominicanas, toda la costa sur-sur sureste eh, está afectada desde Bávaro a Puerto Plata. Finalmente, contrario a lo que ocurría en las décadas pasadas en la que la radio y la televisión primaban para la promoción empresarial, estos medios han sido desplazados a un quinto lugar siendo las redes sociales Instagram, WhatsApp y Facebook lo preferido a nivel local para vender u ofrecer productos y servicios. La encuesta nacional de actividad económica 2022 realizada por la Oficina Nacional de Estadística midió el uso de las tecnologías de la información y comunicación en la actividad empresarial en una encuesta entre 2.836 empresas. Como siempre, les agradezco su presencia y les pido que se suscriban o que revisen su suscripción a este canal de YouTube porque ustedes saben que eh, con frecuencia las actualizaciones de los teléfonos eliminan esa suscripción y ustedes solo se dan cuenta si intentan participar en el chat y el chat no lo deja. Miren, cuando uno ve dos o tres de las crónicas de la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, se da cuenta de que el, el antes poderoso Comité Político del PLD que se mantuvo homogéneo liderado por la famosa OTAN durante 14 años en la oposición no, es tan, no está tan unificado además de que no es tan poderoso y eso lo sabemos todos El 2, de junio, el 2 de junio, o sea, dentro de 25 días, termina el plazo para establecer las reservas de las alianzas. Y los partidos, todos los partidos, los que están de acuerdo y los que no, tienen de, y los que no están de acuerdo, tienen que establecer un mecanismo para esas alianzas, de hecho ya la FUCU lo hizo ayer, y le voy a presentar la lista de la propuesta de reserva estratégica que hizo la comisión de estrategia del PLD eso no, no pudo ser aprobado o no fue aprobado, pero yo, yo creo que la forma correcta de decirla es que no pudo ser aprobado el PLD <coughs> yo no tengo que decirle a ustedes que es el partido de Danilo Medina es el partido de Danilo Medina porque con la exclusión o expulsión de Leonel Fernández del PLD en el año 2019 Danilo Medina es la fuerza única en esa organización política Danilo está en Miami, en fe, y eso debilita por más que se quiera y por más representación que tenga, eso, eso debilita su fuerza dentro de su partido. En un partido donde hay mucha gente que tiene una posición débil. Usted ha visto cómo fue Abel Martínez modificando su, su discurso en torno a posibles alianzas desde el año pasado hasta acá ha ido variando y yo supongo que la próxima posición va a ser tirarse de cabeza frente a cualquier cosa. Pero la preocupación de la Comisión de Estrategia es que sin febrero no hay mayo, señores. Los resultados de las elecciones municipales y legislativas van a orientar a una población que vota por el ganador. Y eso lo saben ustedes y lo sé yo. Si al PLD lo aplastan, si se confirma que no es, que es la tercera fuerza como es hasta ahora, ese partido... Va a pasar lo que le pasó al reformista. Va a, le van a dar algo de su propia medicina porque, porque eso fue lo que convirtió el PLD al PRD y al partido reformista. Entonces, barajar el conocimiento y la implementación de una política de alianzas perjudica al PLD en este momento. El documento de la Comisión de Estrategia, que está aquí, lo presenta, está en el portal de Nuria Piera, mirenlo aquí, se llama por una reserva estratégica y establece la importancia de esa reserva y que el PLD tiene que definir con tiempo si va a tener o no aliado y quiénes van a ser Y lo dice ahí, los plazos de la ley hoy se revierten contra nosotros, pues el 2 de junio implícitamente estaremos decidiendo si, tener, si tendremos o no aliados. Señores, para el 2 de junio lo que dice ese documento es lo más razonable del mundo. El 2 de junio, hoy es 9 de junio, de mayo, perdón, y junio es el mes que viene. Y no pudieron ayer conocer eso. Pero ¿ustedes saben por qué fue que no pudieron conocer eso? Porque cuando se define una comisión de estrategia y no se define en el momento político actual, sus integrantes probablemente no tienen la confianza plena de quienes sin decirlo, son los dueños del partido. Eso es lo que está pasando ahí. Eso es lo que está pasando en el partido de la liberación dominicana en este momento. Yo no sé si aquí va a pasar lo que ha pasado en el resto de los países de América Latina. En América Latina la crisis de los partidos empezó tan lejos como en los 90, cuando el peronismo se debilitó en Argentina y, y, y partidos con tanta tradición como el APRA se fueron al carajo en, en Perú, Entonces, eh, yo no sé qué va a pasar. Miren, como siempre les recuerdo que hagan como yo y que instalen paneles solares de Trish Energy para que su factura baje hasta un 99%. Llame al 809 88 67 o escriba al 809-910-2910. Usted puede vivir con el estilo de vida que se merece en lo que va a ser el downtown de Santo Domingo Este el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison, apartamentos desde 65 mil dólares y conozca los beneficios de las pólizas de incendios y líneas aliadas y todas las pólizas que tiene Seguro Pepín llamando al 809 3, -3 3003 o escribiendo al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta toda la semana y que siempre le ofrece un 20% de descuento si usted va a la tienda. En la Florida, para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. Hoy no hay décima de Juan Tomás porque no hubo manera de que yo le entrara a la décima que Juan Tomás escribió y cuando eso pasa es muy poco eh, lo que yo puedo hacer porque invierto mucho tiempo en eso eh, y las cosas se hacen difíciles. Miren, dos cosas. Hoy Nesia escribió, publicó hoy en el diario El Caribe un reporte que yo creo que todos y todas le debemos poner atención. Porque República Dominicana, incluso nuestros pueblos, en, en provincias, municipios pequeños comunizados, la gente empieza a vivir en edificaciones de cuatro niveles hacia arriba. Usted lo ve en los lugares más in, inusuales de República Dominicana. Ya la gente está viviendo en apartamentos. Y el reporte de Ogla de la cantidad de edificios eh, que no tienen la normativa mínima de seguridad que es una escalera de emergencia que no puede ser una escalera de caracol porque la escalera de caracol no permite bajar rápido de un cuarto o quinto piso tiene que ser asumida eh, ya que el Estado, el Ministerio de Obra Pública que es quien hace la normativa eh, no lo está haciendo cumplir y yo no sé cómo se procede legalmente para que una cosa así se cumpla eh, para que eso pase la gente tiene que actuar y cuando va a comprar un apartamento verificar eh, que la normativa de seguridad se cumpla. Yo me reí con Ogla, porque hablamos de eso la semana pasada, hablando de temas de periodismo, y yo le decía que tan lejos como en 1994, cuando empezó a desarrollarse las praderas, yo hice un reportaje sobre eh, la cantidad de edificaciones que se estaban construyendo en Santo Domingo sin escaleras de emergencia. En el 94. ¿Cuánto hace? 29 años. Y lo que ha pasado del 94 para acá es que la cantidad de edificaciones o la tendencia a construir edificio alto dice que Frank en Jarabacoa ya se ve, Va en aumento, como va en aumento en el mundo, pero aquí es un proceso. Entonces, lo que está llamando la atención es, bueno, no hay escalera de emergencia. La escalera de emergencia no es necesariamente una escalera exterior. Y yo recuerdo cuando el arquitecto José Mella, que, que fue una de las personas que yo entrevisté en 1994, a propósito de un edificio que cumple toda la normativa, que es el edificio Corominas, en la 27 de febrero, donde está Seguros Pepín, que fue el modelo de referencia en mi trabajo hace 29 años, señor. Y yo recuerdo que el arquitecto media me decía, bueno, lo, lo, que, lo que piensa el regulador es que una persona que vive en un edificio debe tener dos opciones de salida porque todo el que vive en un edificio no puede agruparse para salir en la misma dirección. No es que ahora no se permite, está prohibido, está establecido en la normativa la existencia de la escalera de emergencia. Es que los constructores no la hacen, se economizan una escalera y nadie la penaliza porque la normativa no ha cambiado lo único que eliminaron es la, la escalera de caracol, validar una escalera de caracol como escalera de emergencia entonces eh, ojalá ojalá que la preocupación expresada en este reporte de Ogla yo recuerdo mi trabajo como les digo hace todos los años del mundo cuando yo era una reportera joven Entrevisté al ingeniero Coromina, que, si mal no recuerdo, en esa época era quien había estado trabajando en el proyecto de código sísmico. De, eh, entrevisté a Romeo Ginás, que era de sísmica. Ha llovido mucho, pero la memoria mía me permite eso. Y que la gente no entienda que si vive en un cuarto piso, tiene que pensar en la posibilidad de que estamos en una zona de alta sismicidad, y que por tanto tiene que prever la posibilidad de salir. Dice eh, Delmi que en Ciudad Juan Bos no hay escalera de emergencia. Eh, la verdad es que, ¿qué vamos a hacer? Dice Yacine que nos está saludando desde La Guaira. Un abrazo, que una arepa con queso en la pista vale 5 dólares. <risa> en cara a la arepa. Un abrazo a María López que está de cumpleaños hoy. Dice Joel que declararon eh, zona de, de fiesta, los alcarrizos y sus cruces. Eh, bueno, dice eh, Ángel que yo estoy equivocada en cuanto a la normativa. Lo que lo que yo pienso es que una persona no debe comprar no debe comprar donde no, puede, no tenga seguridad. Yo creo que la gente no debe comprar donde no tenga seguridad. Busquen el trabajo de Ogla, que es eh, bastante, eh, bastante claro. Hay dos notas que están en los diarios que yo quiero llamarle la atención hoy. Una... Una me da risa. Bueno, vámonos con la seria y vamos a terminar con la risa. La seria es, eh, a propósito de las actas de defunción, un cambio en la normativa por la nueva ley de registro civil que otorga un plazo hasta de 60 días para registrar una defunción en interés de eliminar la gran cantidad de registro de defunciones tardías que hay en la República Dominicana, que es un problema pero además de transparentar, porque lo que hace una parte de la gente es que no hace nada, y entonces, tanto el padrón electoral como el registro de ciudadanos vivos está alterado por eso, y da un plazo hasta de 90 días para que la gente haga otro. Lo otro que me da mucha risa es que esta mañana vi una declaración de Rafael Paz a propósito de los sectores populares, y entonces, ustedes saben que la cabeza mía vuela rápido, y me puse a buscar todas las declaraciones de Rafael Paz de los últimos meses y, y me dio la impresión que Rafael Paz, que siempre se mantuvo como una especie de catrín, ahora es especialista en sectores populares. La verdad que las cosas que uno tiene que ver y escuchar <ríe> en la República Dominicana a uno le tiene que dar risa porque ayer yo le decía que yo con sorpresa estoy de acuerdo con el hijo de Leonel Fernández que ayer decía que los jóvenes en vez de un puesto eh, deben buscar una causa pero él buscó primero el puesto <ríe> y hoy es Rafael Paz que cuando usted busca sus declaraciones y todo lo que él dice todos los días está referido a la gente pobre con la que él ahora decidió convertirse en una especie de vocero. Bueno, pero así es la política de la República Dominicana. Yo no sé si habrá mucha gente que se sienta convencido o influido por esos ciudadanos y ciudadanas que de un momento a otro deciden ellos convertirse en voceros de los grupos sociales con quienes nunca han estado. Eh, nada, eh, se me quedó recordarles lo de AFS, lo hago mañana, <ríe> lo hago esta tarde. Así que nos vemos esta tarde en el patio.